0: Добрый день, дорогие коллеги! С вами подкаст «Недвижимая экономика». Меня зовут Денис Соколов. И сегодня у нас с вами очень интересная тема. Мы будем говорить про фондовый рынок. Про фондовый рынок. Не просто про фондовый рынок, а про фондовый рынок Узбекистана. Я уверен, что большая часть из вас вообще не знает о существовании фондового рынка Узбекистана. Но это не значит, что он не существует вообще. Поэтому как раз я думаю, что вам всем будет это очень интересно узнать. Но прежде чем мы поговорим об этой теме, я хотел бы поделиться с вами хорошей новостью. Европейский банк реконструкции и развития зарелизил свой новый отчет. По экономике, и в частности пересмотрел прогноз роста экономики Узбекистана и рост экономики, он теперь показывает в 2023 четвертом году прогноз роста 6,5% и тот, и другой год, то есть это означает, что у нас за два года экономика перерастет на там, 13 с лишним процентов. Это очень хорошие показатели, показатели, по сути дела, такого китайского уровня, но, конечно, надо понимать, что эффект низкой базы все-таки дает о себе знать, и И, в принципе, не надо, скажем так, питать излишние иллюзии. Но, с другой стороны, что очень хорошо, опять же, в этом отчете, отчет показывает, что основной драйвер роста экономики Узбекистана это именно потребительский рынок, это внутренний спрос. А в свое время мы делали такую, когда анализировали, исследовали развивающиеся рынки, мы сделали такую модель, которая показывала, что, в принципе, цены на недвижимость и рынок, к недвижимости начинает расти после того, как запускается машина внутреннего спроса. То есть р- внутренний спрос, он работает своего рода как мультипликатор. потому Что, что такое внутренний спрос? Внутренний спрос это, по сути дела, те люди, которые идут в магазины, это те люди, которые покупают товары, соответственно, это те люди, которые продают эти товары в магазинах, это те товары, которые импортируются, которые хранятся, которые обрабатываются и так далее. и Для недвижимости именно внутренний спрос, он и дает такой своего рода мультипликатор, да, потому что Допустим, рост экономики за счет, например, там сырьевого сектора, сектора часто не особенно выражается в росте рынка недвижимости, поэтому для нас с вами это хорошая новость. Ну а теперь перейдем к главной теме. Я хотел бы представить нашего сегодняшнего гостя Карен Срапионов, руководитель компании Авеста, компании, которая занимается инвестициями, инвестиционной деятельностью и работает на фондовом рынке. Карен, здравствуй.
1: Здравствуйте, Денис. Доброе утро. Доброе утро всем, кто это будет слушать. Спасибо большое за приглашение. Действительно, компания наша Avest Investment Group образована в 2003 году. Уже в этом году будет 20 лет, как динозавры здесь практически на, на местном рынке видели, соответственно, и хорошие годы, там, 2006, 2008, и не очень хорошие, 8-10, и вообще полный мрак, когда тут вообще ничего не было до августа 2016 года. Ну вот, даже такие опытные пораженные в 2016-2017 году мы поверили, что действительно что-то меняется, мы видим признаки этого всего, поэтому мы сейчас снова восстановили всю деятельность на рынке ценных бумаг, на рынке инвестиционного консалтинга, то есть это и брокеры, и CM&A адвайзеры, и какие-то private equity, private debt сделки, ну и, конечно, база всего это наша аналитика.
0: Расскажи, пожалуйста, все-таки, а, а, извини, ты сказал про аналитику, я зацеплюсь, пожалуй, за этот тезис, что ты думаешь, что ваша аналитика говорит по поводу роста экономики Узбекистана? Ну, э... Согласны ли вы с Европейским банком реконструкции и развития? Ну, с европейским банком, как и с другими
1: институтами развития, сложно быть не несогласным, потому что у них статистики обычно больше, чем у нас. Это, конечно, исправляется в последнее время, но в целом, да, как бы на уровне нашего общения с клиентами, это в основном частные компании с государством мы почти не работаем, мы видим большой рост, большой оптимизм, новые проекты, новые заводы, новые начинания и огромный спрос на капитал, на инвестиции в разном виде. И этот спрос, он как раз трансформируется, то есть есть если пять лет назад нам говорили, да нет, ребята, у нас все хорошо с деньгами, мы и сами как бы с усами, 4 года назад говорили, да нет, у нас есть все банки знакомые, мы сейчас пойдем, заложимся, возьмем, привлечем, то сейчас уже клиенты приходят и начинается разговор про беззалоговое какое-то финансирование, то есть какие-то выпуски облигаций и даже про эквити. Мы видим, какие-то сделки начинаются или обсуждаются, все хотя бы хотят активного, там, Такого private equity рынка пока вот сегодня, наверное, там нету, но в ближайшие там год-два, я думаю, этот рынок тоже поднимется, потому что сейчас просто есть чуть-чуть диссонанс между оценками собственников и оценками инвесторов тех рисков, которые есть в Узбекистане, поэтому, ну, пока по цене не ссорится.
0: Я вот тоже немножко опять зацеплюсь за твои слова. Ты говоришь, что ваши клиенты говорили, нам не нужны деньги, у нас деньги есть. Откуда деньги в Узбекистане? Ну,
1: мы, как обычно, называем Узбекистан такой hidden champion economy, то есть здесь очень много предприимчивых, талантливых предпринимателей, которые делают хорошие бизнеса, которые за последние 20 лет научились эти делать бизнеса в кэш, с минимальной там, отчетностью, с минимальным visibility, но при этом с очень хорошей маржой. Теперь, как только им чуть-чуть ослабили границы, они стали все хорошо расти, и теперь эти показатели стали видны и на балансах даже, они уже настолько большие, что невозможно это может быть в кэш уводить, а маржа она сохраняется большой, поэтому они растут, у них есть желание расширяться, поэтому, да, эти деньги есть, они были накоплены, они были выведены, поэтому, ну, скажем так, Например, по цифрам иностранных инвестиций это всегда есть сомнения. Какая часть из них иностранная, а какая просто там старые деньги, да. верну, возвращаемые через там, какие-то кипрские, дубайские и еще какие-то компании.
0: То есть вот эти старые деньги, они все-таки в офшорах или они а, в аншоре, или они здесь находятся?
1: А, и там, и там. Я, у нас как бы, вот до, до, наверное, 15 года была старая шутка, что если ты хочешь продать квартиру в Риге, нужно объявление давать не в Риге, а в Ташкенте. Простые такие инвестиции, вот как недвижимость, там, ну, опять же, простые с точки зрения там, понимания людей, а, они активно были во всех странах. Европа, Россия, Турция, Дубай – Прибалтика. Здесь тоже, конечно, были, но здесь не такой большой был большой рынок, и не так хотели люди светиться. Ну, ну, ну есть у тебя там 10 квартир, ну, как куда Ну, 100 ты не купишь, потому что к тебе завтра придут. Поэтому люди выводили деньги, а сейчас как бы стали открываться, стали показывать свое богатство, свои
0: достатки, доходы и так далее. Какое-то, какие-то есть оценки того количества денег, да, который, вот, условно говоря, сейчас, ну, не скажу, что обращается в этой там, теневой экономике, да, но, условно, те деньги, по, по сути дела, наверное, которые вы таргетируете в качестве там, как, как инвестиций, которые вы можете привлечь? Ну, а... Оценки очень разные. Прямо вот, вот, ну, ну, официально
1: то, что что называлось государством, это там 40-50% от экономики, это теневая экономика, кэш, который там, вот, как говорится, под матрасом наше любимое выражение. Ну, опять же, по разным оценкам, от там от до 10 до 20. Но я думаю, вот как раз 10-15% это более менее справедливая оценка. Опять же. Поскольку там финансовая грамотность недостаточно высокая, недостаточно там еще доверия к банкам, хотя оно растет, недостаточно развита финансовая инфраструктура, я бы не сказал, что мы таргетируем вот этих вот эти деньги как наших потенциальных там, клиентов, инвесторов и так далее. Как раз таки наоборот у меня, например, достаточно скептическое отношение к тому, что местный рынок будет расти за счет внутреннего инвестора. Сначала должны прийти институциональные иностранные деньги, которые понимают куда они идут, которые понимают риски, которые дают правильную оценку, которые будут требовать отчетности, исполнения норм и так далее. И, так далее. и когда они покажут, что на этом рынке можно зарабатывать, тогда местные тоже включатся. Потому что сейчас, ну и мы это видим на самом деле на примере наших инвесторов, то есть там какая-то бумага, ее начинает покупать наш инвестор, потому что он посчитал, что компания хорошая, она должна расти. Все говорят, что за идиот покупает акции, они никому не нужны были 20 лет, а через год эти акции взлетают в три раза, и все говорят, ой, а оказывается надо было. И вот каким-то таким образом этот рынок развивается.
0: Расскажи, пожалуйста, да, про иностранные инвестиции мы еще поговорим с тобой обязательно, но в целом расскажи про фондовый рынок, что он из себя сейчас представляет в Узбекистане?
1: Да, ну я, наверное, попробую говорить так, как бы, в целом, что на человека, который вообще ничего не знает, э, вот остальные там как-то вычернены то, что им нужно будет. Рынок фондовый у нас есть, в этом году фондовая биржа отметила аж 29 день рождения, но при этом, как все, все 20 лет, говорят, у нас рынок в, зародыш, в состоянии зародыша. Никуда он, к сожалению, так активно, как хотелось бы, не развивается. Фондовая биржа есть, брокеры есть, около 600 с лишним акционерных обществ, из них 127 с чем-то общаются на фондовые биржи, остальные на внелистинговые площадки, но при этом, честно говоря, положа э, руку на сердце, как бы мы клиентам говорим смотреть ну там на 5, на 10, может быть на 15 каких-то бумаг, э, и то очень выборочно там с разной степенью риска и вопросов, Э, потому что реальной ликвидности там по ним нет, то есть вот из этих 120 компаний там по 100 происходит, я не полторы сделки в год, Э, и вообще в целом там реальная ликвидность там ежедневная, она там в районе 10-15, ну, может быть 20 тысяч долларов. Это ну, совсем ничего. Хотя в прошлом году оборот был 430 миллионов долларов, но опять же одна сделка 70, одна сделка 50. Ну вот так и сложилось, что МНА и приватизация это там 95% в прошлом году занимали. В этом году активность чуть упала, крупных сделок не так много, там, ну кроме пары поглощений банков, поэтому обороты не, не, не такие. И вот прям последние 3-4 месяца летние, ну все были в отпусках, там еще что-то, политические там, изменения, курс подскочил, поэтому это сильно отразилось, там в месяц по несколько сот тысяч долларов проходит оборот, поэтому и цены
0: припали. Хорошее время для входа. Mm-hmm. Понятно, это, об этом мы тоже поговорим. А, ты упомянул 5 компаний, которые вы рекомендуете своим клиентам, Почему вот именно эти пять, можно их называть, можно не называть, неважно, да. Ты говоришь, что только по ним есть ликвидность. Почему ликвидность? Ну, э, исторически так
1: сложилось, что там в них есть какой-то фрифлот, 5, 10, 15, 20% по-разному. Соответственно, ну какой-то постоянный оборот, спрос, предложение есть. Это в целом компании очень хорошие, которые показывают достаточно неплохое неплохие финансовые результаты, то есть это там опережающие, сильно опережающие инфляцию темпы роста, какая-то хорошая инфраструктура, то есть там, там разные компании, там есть и банк частный, и там, площадка торговая, и металлургический завод, и там какое-то виноводочное производство. То есть это обычно чемпионы своей отрасли, это компании, которые имеют хороший менеджмент, что очень важно. Я как бы на данном этапе, наверное, корпоративное управление, менеджмент это, наверное, один из ключевых таких элементов для развития рынка, потому что ну, мы видим, что в этих компаниях менеджмент, акционеры они они, они видят зачем им нужно иметь акции на бирже иногда это на уровне менеджмента просто пошли на биржу, цены выскочили, выскочили, наш рабочий коллектив смог там продать 20 лет лежали бумажки, а тут, оказывается, можно 5-10 тысяч долларов за эти бумаги получить, купить машину, сделать свадьбу, детей отправить учиться, еще что-то, квартиру купить. Они понимают, что если цена будет расти, если они будут общаться с инвесторами, если они будут улучшать свое качество управления, цена пойдет вверх, они заработают. То есть никаких
0: волшебных вещей тут нету, тут просто обычный меркантильный интерес. И слава богу.  — — Мне понравилось, как ты про, расставил приоритеты потребительского рынка. Да? Машина, свадьба, квартира. — Абсолютно. Не — на, Не наоборот. Это, это очень, да, очень показательно. А, скажи, пожалуйста, а приватизация. Вот мы читаем все время про, в новостях про то, что одна компания, там планируется ее приватизация, вторая компания. Да? Вот а приватизация государства? Я так понимаю, что государственный сектор сейчас в экономике занимает сколько, по вашим оценкам?
1: ну Подавляющее большинство, а уж на фондовом рынке, то это сильно больше 90%, потому что э, ну, частные компании, как мы говорили, это Hidden Champions, это какие-то семейные, частные бизнеса, им никакие акционеры не нужны, более того, они сейчас боятся потерять контроль, открывать свои финансовые показатели, э, недостаточно хороших механизмов, чтобы им помочь. Поэтому сейчас это вот эти э, госкомпании, и в основном, опять же, источник всей ликвидности, это приватизация, которая была в начале 90-х, когда раздали трудовому коллективу по 10-15-20% и вот сейчас эти акции каким-то образом там, то есть, там 10 лет назад мы ходили прямо вот по дверям, здравствуйте, продайте акции, сейчас этот механизм уже немножко как бы умер в принципе даже вот в регионах, в городах там люди идут, оформляют свои там счета и продают акции через биржу, потому что они понимают, что
0: это транспарентный хороший механизм Вот. Программа приватизации все-таки. Каковы ее масштабы? И действительно, можно ли на. Это серьезно для рынка, для экономики, или это скорее выполнение, ну, скажем так, ритуальных действий вроде как нужно приватизировать. Да, да, я скорее.
1: То есть Это это, это действительно то, что нужно, и это действительно то, что поможет и в принципе других вот в ближайшие год-два поводов для развития я не вижу рынка. То есть это должны быть э, воля государства продать хорошие компании по хорошей цене, по хорошему механизму. То, что мы видим в последние годы, 10 лет, 20 лет вся эта программа, ну, она не работает с точки зрения развития фонда рынка. Потому что государство продает все блоками, то есть это.. Закрытые сделки, которые абсолютно никак не влияют на фондовый рынок, а точнее даже, наверное, негативно влияют, потому что за последние три года мы видели несколько примеров, когда государство продавало мажоритарную долю новому инвестору, и инвестор или не выполнял законодательные требования, или просто убивал ликвидность, или мы понимали, что там, скажем, он сядет на денежные потоки и уже никаких дивидендов там не видать. Поэтому ну, несколько хороших компаний, которые раньше активно торговались, они с рынка ушли. Просто потому что вот приватизировалась компания. Поэтому тут, наверное, вопрос к э, гос, э, как бы, государственным структурам, которые регулируют этот процесс привати- приватизации, чтобы они использовали правильные механизмы, чтобы они использовали правильные
0: цены, чтобы они соблюдали законодательство. Я много раз в Узбекистане слышу истории, что вот ну, не, не надо показывать там прибыль, не надо показывать обороты, а то к тебе придут. Да, а то к тебе придут. Я понимаю, что такие, наверное, истории там случались. Не знаю, насколько случается сейчас или нет. А я, вот опять же, я занимаюсь недвижимостью, я не очень хорошо понимаю в фондовом рынке. Но мне всегда казалось, что, допустим, листьев компании на бирже, это своего рода еще и защита от того, что к тебе придут. То есть, если ты, компания, там, открытое акционерное общество, твои акции обращаются на биржу, у тебя транспарентная отчетность, у тебя все транспарентно, просто так прийти к тебе и забрать у тебя даже даже не просто компанию, а в принципе покуситься на часть твоего кэшфлоу очень сложно, потому что сразу будет все видно, да, это невозможно скрыть. Рассматривают ли, во-первых, прав я в этом смысле, вот, рассматривают ли бизнесмены Узбекистана именно листинг как способ защиты своих инвестиций?
1: Ну, я давай попробую разделить на две части. Скажем, то, что раньше придут, и то, что сейчас придут, это уже две большие разницы. То есть раньше приходили и забирали бизнес, сейчас придут, о, у тебя есть деньги, а давайте-ка мы тебя напряжем сделать там какую-нибудь спонсорскую помощь, построить домики какие-нибудь там для малоимущих или еще что-нибудь. То есть тебя никто ничего не забирает, просто ну вот кэшфлоу забирают. Или там дополнительные налоговые поступления. То есть у нас были... Замечательные примеры, когда там ну, нужно было в налоговую денег собрать, они приходили в компанию. Ага, сколько у вас там прибыль за прошлый год? 50% инкассовым поручением забирают. Ни решение акционеров, ничего
0: нету. Ни, ну вот просто вот, государство вперед забрало свою часть, а вы дальше разбираетесь как ну, хотите. Кстати, тут любопытно, я как генеральный директор, я каждый практически квартал получаю звонок из налоговой, примерно следующего содержания. Окей, у вас налоговый платеж можете пораньше заплатить? Давайте, вот, ну на недельку хотя бы пораньше, да. Они, они не просят лишнего. Например, ну, ну не неделя, очень, ты... не очень вежливо. да? да. чисто по-человечески. Да, Давайте, да, да, давай.
1: да, да. Ну, последний раз я такому гражданину сказал, что мне президент сказал, что 440 миллионов долларов переплаты налоговый собраны. Поэтому я думаю, они перебьются без моих там пары сотен. А, вот. Поэтому, да, вот, то есть, с точки зрения прийти в компанию, это сильно поменялось, это по-прежнему есть и... Но это сокращается. Менеджмент начинает за свои права, за свой кэшфлоу бороться. Они пытаются сокращать дивиденды. То есть раньше, бы, если компании приходили, забирали дивиденды, она три месяца не могла купить сырье заплатить работникам. Сейчас они говорят, нет. Если мы заплатим дивиденды, у нас останутся люди без работы, потом с ними сами будете разбираться. И как бы этот процесс медленнее, чем хотелось бы, но он улучшается. Что касается того, чтобы там частные компании пришли на рынок, смотрят ли они на листинг и так далее, так далее, да, мы начали получать такие запросы. К сожалению или к счастью, пока это бывает в том случае, когда компания просто понимает, что больше никак она деньги подвергать не может, и вот как бы а давайте попробуем последний вот механизм, потому что деньги вот край как нужны, а они, залогов не осталось, никто не дает, уже как могли, что могли продали. Хотелось бы, чтобы приходили компании, которые понимают, что у нас уже какой-то есть value, мы хотим там или там частичный экзит, или там оценку получить, или подготовиться к следующему. Сейчас продадим 5% через 3 года, причем большой фонд продадим 20%. То есть какую-то историю уже строили, понимали долгосрочно, зачем они туда идут, а не вот здесь сейчас поднять денег. Поэтому да, запросы есть, Часто компании не готовы с точки зрения отчетности, структуры юридической, еще чего-то. Но, опять же, это, я думаю, в ближайший год-два с точки зрения законодательства, с точки зрения готовности компании это поменяется, и мы будем видеть первые какие-то размещения. А
0: законодательные какие основные сейчас припоны? Ой, там
1: куда ни ни, 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 ткни, там везде припоны. К сожалению, законодательство... Uh, оно и не сказать, что очень плохое но вот в каждом пункте небольшом есть какая-то мелочь, которая ну вот, забыли, пропустили там более, по-моему, если я не ошибаюсь 50 документов в целом регулируют эту отрасль, поэтому часто какие-то есть вот оверлупс uh, там и порядок выпуска и порядок uh, скажем, отчетности, там очень, очень много отчетности для компаний нет, нет нету понятия публичная
0: и не публичная компания, акционерам, все, все mm-hmm. одни вот правила для всех но а, это на самом деле я, я имею в виду, что есть ли какие-нибудь вот прямо катастрофические препятствия, нет, да, которые нет. просто делают, что называется, работу на фондовом рынке для компании выход на фондовый рынок несовместимым в жизни? Не-не-не, ничего такого. Просто это
1: вот э, дол, долго неприятно, и поскольку рынок не такой
0: большой, оно часто ну, просто не, сто, не стоит свечи. Потому вот. что вот с чем я сталкиваюсь, да, я в принципе на рынке Узбекистана относительно новый человек, да, то есть я работаю здесь плотно, в два, два года, да, вот совсем плотно, вот, а, очень много раз я от бизнеса слышу а, то, что вот у нас законодательство, вот у нас налоги, вот это вот мешает, вот это мешает, да? я недавно разговаривал там с одной а, сервисной компанией, а, с которая открыла здесь офисы, я спросил, говорю, вы работаете в Узбекистане в белую или в черную? Говорит, в России мы работаем в черную, а в, в Узбекистане в белую, потому что налоги здесь гораздо меньше. Дальше вот, например, да, что касается, вот на рынке не недвижимости, я вижу следующее да, вот э, трагедия в сергелях взорвался склад да, значит в узбекистане нет ни одного склада нормального да не то что класса а вообще нормального но ведь это же не законодательство запрещает да, законодательство никак не мешает строить э, а даже наоборот поощряет правильно строить но ни один ни, ни, ни одна компания не строит качественный продукт да и это в принципе бизнес решение то есть по, по сути по сути дела нет ли такого что м- вот ну вот я вижу в недвижимости я это четко вижу да, привычка кивать там допустим да вот эти там у нас о у нас там это все там законы плохие вот у нас налоги плохие да но на самом деле огромное количество вещей можно делать гораздо лучше и при этих законах вот с, что касается вот именно фондового рынка нет вот нет, я, я,
1: я, я с тобой согласен да это это, это действительно так но опять же э, э, вот эти самые там как бы бизнес практически да то есть люди много чего видели много чего э, как бы испытали поэтому Uh, как говорится, ну, ну его нафиг, не дай бог, как бы что-то чё, где-то прилетит. Потому что, uh, наверное, самое важное вот, ⁇ стабильность. То есть предсказуемость, стабильность, вот этого нет. То есть uh-huh. завтра поменяется, а в какую сторону поменяется, пусть лучше кто-то попробует, если у них получится, все нормально, и тогда и я пойду. Вот этих первых смельчиков, их, наверное, не хватает. Uh, а когда такая ситуация, как бы, вот не, не хватает смельчиков, то приходится вот, уговаривать тех, кому это там... Не, вот, не, вот, не, 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 не совсем все хорошо, да. и тогда цена не очень хорошая. А если цена не очень хорошая, а стоит ли она того? Поэтому такой chicken and egg question, но опять же, я говорю, критическая масса набирается, и мы в какой-то момент это увидим обязательно. Да. Потому что то есть, если там 5-6 лет назад мне говорили, там, что за такое нехорошее слово, ругательное и беда, то mm-hmm. сейчас ко мне приходят, ребят, мы тут вот набросали контракт там, с частной какой-то компанией, mm-hmm. вот, там, вы не могли бы нам подсказать, там, как ковенанты правильно рассчитать, не, не, не пытаются ли нас кинуть, сможем ли мы их выдержать там, и так далее, и так далее. То есть уже прогресс пошел хороший, и вот, ну, вот эта вот пара хороших предметов нужна, и, кстати, то же самое мы говорим государству, нет ничего, нет никакой рекламы лучше для фондового рынка, чем одна хорошая сделка, когда люди вложатся и через полгода скажут соседу, ты я вложился, заработал вот такую прибыль. Да, тут, наверное, государство должно будет пожертвовать, и, там, понимая, что там, компания стоит рубль, продать ее там, за 70 копеек, да, так, но опять же, если ты продаешь 1, 2, 3, 5 процентов, это не настолько страшно, а тем более, если это все пройдет удачно и цена пойдет вверх, когда ты пойдешь продавать 20-30 процентов где-нибудь в Лондоне,
0: совсем другая история будет. Вот ты сказал сейчас, да, затронул тему оценки, скажи, пожалуйста, как оцениваются компании, с какими мультипликаторами здесь?
1: Ну вот мы э, на днях обновили э, наш индекс, который мы делаем там, ежеквартально обновляем, у нас медианная э, price to earnings получился по 20 компаниям э, в районе 6-6,5. Я думаю, если брать хорошие компании, вот там те, те самые 5, по которым я там, которые мне нравятся, там будет в районе там. 3-5 uh, колебаться. Там, у одной компании есть 8, но она, например, растет там, по 50% по прибыли в год, поэтому там, через год это уже там, да. 4. Uh, price to book в районе 0,9 единицы. Uh, но, опять же, uh, нужно учитывать, что эти компании все а, сильно растут, Б, там очень большой потенциал с точки зрения переоценки недвижимости, основных средств и так далее, так далее. Мы видели, ну, вот буквально недавно смотрели по одной государственной компании, нефтошкенце, производственный завод там, с 50-летней историей. Они сделали первое применение АФРС, там, по-моему, в 2019 году. И у них просто по АФРС переоценка там, основных средств без земли в 6 раз. Ну вот просто там одну, как бы одну оценку всей компании добавили за вот одной финансовой операцией. Понятно, что в национальном стандарте в национальной отчетности этого нет, чтобы не платить налогов. Но если все компании перейдут на правильный э, IFRS, то там будет будет большой upside.
0: Ну вот, э, что касается апсайда, мы в недвижимости видим э, скажем, очень интересный такой, интересную специфику рынку Узбекистана, да, вот как буквально вчера была в новостях история о том, что хай-тех банк продает, э, ну, собственно, при банкротстве продается его имущество, два здания, э, оба здания продавались в 19, в 21, а, в первом году, да, они продавались, покупателей не было, их снова выставили на продажу, на аукцион, но в этот раз цена уже два раза ровно, в два раза больше, чем два года назад, когда тоже не было покупателей. Да, — Ну, это есть...
1: как, 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 как в анекдоте про скорые дозы ка- ка- картошки в чукотском колхозе. Да? Шипка кушать хочется. — Деньги
0: На самом деле, вот мы как раз очень интересно, мы видим совершенно другую историю, потому что когда нужны деньги, тогда дело кончается сделкой, продажей. Здесь мы видим каждый раз вот эту историю, что, типа, деньги вроде бы как нужны, да, но сделка не кончается, потому что цена там, например, даже вот совершенно парадоксальная история у нас на рынке там недвижимости, например, происходит, да, как только ты начинаешь переговоры о покупке какого-нибудь актива, и ты там приводишь какого-то интересанта, вот на следующий день собственник поднимает цену, говорит, ага, о, есть интересант, значит, я подниму цену, потому что это значит, кому-то это нужно, и значит, естественно, как бы в итоге ни денег, ни, ни сделки, ничего да, нет. ну вот,
1: как я сказал, как будто деньги нужны, значит, значит да. действительно не нужны еще пока. Значит, вот. у да. людей достаточно своих резервов, значит, достаточно а, каких-то других бизнесов, которые дают кэшлоу, на которых они могут сидеть, как бы, и все будет хорошо у них, а, но при этом нет увидения, что там могли бы там вот это здание которое им приносит там пару процентов, потому что оно плохо управляется, плохо сдается по низким станкам продать, эти деньги вложить в бизнес, который
0: сейчас качает. А если бизнес, вот, который качает, вот это тоже такая интересная история, потому что вот, опять же, что, с чем мы сталкиваемся, когда работаем с местными инвесторами. Вот классическая схема, например. Да? Инвестор там вкладывает 1 там, миллион долларов, там, может быть, два, да, какой-то покупает какой-нибудь там, я не знаю, там офисное помещение, офисный этаж. И, соответственно, когда он покупает, ему говорят, да, ты сдашь в аренду и будешь получать там 15% процентов доходности. Значит, за это помещение построено, объект в аренду так и не сдан, два года значит помещение стоит пустое, доходность ноль, вот. но вроде как помещение-то подорожало, да, с другой стороны, поэтому если теперь там продавать, вроде бы как оно дороже. А, но это означает, что и как бы, реально вот кэш, получается, что кэш на самом деле не нужен, правильно я понимаю? А... И так, и и потом. Я я бы сказал, тут проблема не в том,
1: что там, там, конечно, нужен, не нужен, да, там вот, и не припитать. Там больше и и бизнес там нету. Бизнеса есть, мы видим, что люди идут, частники делают хорошие бизнеса. Там больше не хватает команд. То есть человек там, у него был какой-то Очень хороший торговый бизнес, очень хорошая маржа 50%, а меньше бы у нас никто в прошлые годы, как бы никто и не работал бы. То есть ты купил, привез, 100% накинул, а меньше, а что разговаривать вообще смысл, Вот, то есть они привыкли к такой марже, и когда ты им говоришь, что давайте сделаем хороший завод, у него будет замечательная беда 20%, он говорит, а зачем? я лучше куплю здание, не буду морочиться, а то не дай бог что-нибудь там, технология сломается, налоговая претензии, люди украдут что-нибудь еще-то. Mm-hmm. Поэтому ожидания по маржинальности очень большие, таких бизнесов сразу не очень, выигрывают и делают бизнеса те, кто готов там, идти на там, какую-то очень хорошую, но не вот эту стопроцентную маржу, и при этом которые умеют найти команду. То есть вот это вот, вот такой очень mm-hmm. много факторов. То есть, людей нет. То есть, я хочу, да, я вот бизнесмен, у меня там много там, денег, чего-то, возможностей, команды нет. Кто будет этим управлять? Кто будет технологом, кто будет там, коммерческим директором. А, те, у кого эти команды есть, кто умеет эти команды строить, они бегают, они ищут деньги, они продают там то, что не нужно, они закладывают, они берут кредиты, привлекают инвестиции, э, поэтому как бы... Но мы же, ну, да,
0: мы же понимаем, например, прекрасно, что маржинальность там, допустим, на больших более или менее там объемах в 50% она просто невозможна, да? потому что да. все смотрят, но ну, я понимаю тоже, если говорить про ритейл, например, да, все смотрят там на то, что, ну, условно, там, какой международный ритейлер, у них cost of good, да, то есть, ну, закупочная цена, она где-то там 25% от розничной цены, и всем, кажется, что они зарабатывают 75%, но их ебеда, по сути дела, 10, да, в итоге на выходе, да, потому что вот эту команду, которая обеспечит вот эти 10%, да, ее нужно кормить, ее нужно содержать, это нужно вкладывать там колоссальные расходы в маркетинг, в недвижимость, во все остальные истории, и вот это вот, к сожалению, да, мы сталкиваемся, э, мы с этим сталкиваемся, потому что очень часто, когда разговариваем с местными инвесторами, говорят, да, я вот вложился в торговые площади, да, почему, да, потому что сейчас сюда придут вот эти, 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 там, Икеа, может быть, придет но мы там 20 лет работаем на рынке мы знаем прекрасно что транснациональные компании они платят меньше гораздо до да, за там за помещение потому что им нужно защищать свою вот эту ебеду в 10 процентов да поэтому грубо говоря они там от оборота за помещение не платят больше там 6 процентов никак не больше да и если они сюда придут они как раз обвалят рынок да они вовсе не задерут ну это еще один такой пример мы в
1: 21 году э, там, обсуждали создание private equity фонда под Узбекистан там, с командой Андрея Индревича Мавчана. А, и вот у нас как бы была такая политика, что мы хотели, хотели во всяком случае, вкладывать в компании, в которых владельцы и менеджмент, они видят э, долгосрочную перспективу. Это не те ребята, у которых вот сегодня есть там, 20 миллионов долларов или там, 3 миллиона долларов в год доходов, у него хороший дом, хорошая машина, у него там где-нибудь там, э, в Нью-Йорке квартира, в Лондоне квартира, и все, жизнь удалась, ничего не надо. А те, которые видят, что через вот сегодня мы 30 миллионов, а если мы сейчас все правильно сделаем, через 5 лет мы продадимся какой-нибудь большой сети или еще кому нибудь за 300. И мы вот на другой уровень
0: перейдем. Ну вот, кстати, у меня было несколько таких, скажем так, освежающих разговоров с местными инвесторами. Мы же как консультанты тоже смотрим. Смотрим на большие длительные там, перспективы. Да? И, в принципе, в ответ на это я пару раз слышал примерно, такой: ну слушай, ну если так, ну вот возьми сейчас кредит. 30 миллионов, купи вот это вот у меня все, я тебе продам за 30 миллионов и заработай свои 300, да, вот, вот иди и занимайся. Вот, а на, сам, на самом деле, действительно, здесь э, как бы вопрос в том, что наверное, нужно, вот с моей точки зрения, вот эти и команды, и вот этих людей, которые видят вот эти перспективы, их как раз надо импортировать. Вот мы сейчас, когда работаем с зарубежными инвесторами, мы как раз и говорим, то есть у нас вот на самом деле такой sales point да, то есть местным игрокам им нужно вот здесь и сейчас, да, вот если мы видим Перспективы, это надо, грубо говоря, делать сделку здесь и сейчас и дальше растить ее уже вот именно как бы да на, на, на следующий уровень. Здесь нет смысла ожидать, а, что местный бизнес да, будет, скажем так, а, будет вот эту вот, перспективу реализовывать. Опять же, да, и самое интересное еще, что когда мы ходим, я уже тоже понял, что и мы тоже вносим свою лепту, когда мы ходим и рассказываем местному бизнесу про перспективы, это кончается только тем, что, ага, так, что это ну, за 30 хотел продать, а они там. 300 сейчас получит, да? Ага, да, да. Ставим, да, 65 ставим тогда, да, да вот примерно тогда. Вот, а то, что ж такое, что ж получится-то? Они сказать, что и 300 могут заработать. Да? Да.
1: не, ну это ровно о том, о, том, о том же мы с тобой, потому что я же тоже говорю на примере Private Equity, да. то есть сделать сделку здесь и сейчас, чтобы эти 300 заработать mm-hmm. в будущем. Так, мовчан, за, мовчан заходит в Узбекистан? А, нет, конечно, с февраля 22 года эта тема вся а, как бы на паузу встала, просто потому, что там инвесторы должны были быть, там, большей частью русскоязычные, mm-hmm. uh, у них там и, и ситуация поменялась, и, скажем так, горизонты планирования, потому что, ну, честный ответ на ответ про, там по, на вопрос про ликвидность был такой, что, ну, забудьте на свои, про свои деньги лет на пять, это Узбекистан, и это там private equity. Uh, раньше были люди, которые говорили, ну, там, пусть будет миллион-два, черт, с ним на пять лет не страшно, а теперь, ой, не, пять лет, вы что, мне там три месяца ликвидность нужна максимум.
0: Мы вот на самом деле, что касается инвестиций в недвижимость, мы смотрели очень активно на, опять же, российские деньги, ну, в самом начале, после начала войны, да, потому что предполагали, что это как бы возможность, по сути дела, для российского бизнеса диверсификации. Но вот что, собственно, прибило рынок, ну, инвестиции, российские инвестиции в недвижимость Узбекистана, это уход западных компаний с российского рынка, потому что сейчас ты можешь либо купить что-то там, допустим, в Узбекистане помещение, которое даст тебе там ну честную доходность, там 12, 14 процентов, либо ты можешь купить портфель, например, Икеи. И купить все торговые центры с дисконтом 50%, да, и как бы, ну, там понятно, что свои есть, свои есть нюансы, да, но, в в общем-то, вот этих портфелей достаточно много, вот эти деньги оказались канализированы именно в это, да, в в это направление, поэтому сейчас мы в основном тоже смотрим на инвестиции не из, извне СНГ, по сути дела, да, в недвижимость, потому что именно как на долгосрочные. Скажи, пожалуйста, вот э, инвестиционные возможности, вот. Если, например, к тебе сейчас э, приходит инвестор и говорит, хочу вложить в Узбекистан на фондовый рынок, что ты советуешь? Какой размер нам, допустим, оптимальный тикета?
1: Ну, как, У нас специфика, что все-таки мы не, не, не розничный брокер, мы работаем в основном с иностранными институционалами. Нет, институт приходит к тебе, допустим. Я, да. я, я говорю, mm-hmm. что вот, лучший мой клиент – это там небольшой фронтир-хедж-фонд э, с активами 100-200 миллионов долларов. Mm-hmm. А, почему? Как бы, тут как раз чем меньше, тем лучше, потому что э, он должен вложить там миллион-два больше мы, скорее всего, не переварим на там, короткой дистанции, mm-hmm. И это должно быть какой-то там, ну, хотя бы 1% от его активов, потому что если будет меньше, ну ну, а зачем ему тратить время на это. Поэтому вот эти все миллиардные фонды, они приходят, говорят, ой, какая классная у вас экономика, какие красивые компании, какой плов вкусный, господи, ну только у нас вот минимальный тикет 5 миллионов, поэтому мы сейчас ничего открыть у вас не можем». А можно у вас открыть личный счет и положить вот мне как менеджеру свои 10, 20, 50 тысяч долларов? Поэтому ну, для, э, скажем так, э, большинства клиентов этот хороший портфель, это там 20-50 тысяч долларов для частников и вот там, скажем. От, от 200 тысяч до там, для юридических лиц, mm-hmm. для институциональных инвесторов, 200-500 миллионов. это вот хорошо. Самый большой клиент у нас, это как ну, открытая информация, это вот фонд Asia Frontier Capital. Uh, у них сейчас, по-моему, по последней цифре там, в районе 17 миллионов assets under management mm-hmm. именно по
0: Узбекистану. Mm-hmm. Но они одни из первых, они самые большие. Понятно. А, скажи, И какая доходность таких вот портфелей, таких инвестиций?
1: Ну, опять же, что, чтобы не быть голословным, вот открытый, понятный показатель, аудированный в долларах за минусом всех комиссий, это вот как раз перформанс этого фонда Asia Frontier Capital Узбекистан, у них сейчас, если я не ошибаюсь, плюс 75% с... Открытие, открытие было в марте 2019 года. Uh-huh. Это, опять же, как я сказал, в, ну, да, в да. долларах аудировано после комиссии. Uh-huh. В январе 2022 было процентов. Uh-huh. Uh, ну вот за, за, за получается там uh-huh. чуть uh-huh. больше, чем полтора года, минус 25%. 22 год был прям сильно просел, 23 год uh-huh. он такой флэт, пока там плюс-минус 0, грубо говоря. Uh-huh. Понятно. Вот. Но опять же, отдельные бумаги. Они где-то растут, где-то сейчас цены хорошие для входа, дивидендная uh-huh. доходность. По тем, кто платит, ну, в среднем, я думаю, в районе
0: 8% доходность тоже есть долларовая. Uh-huh. Я понял, хорошо. А, скажи, пожалуйста, а, а как это, а брокерский счет можно открыть?
1: В Ой, да, с точки зрения как бы, инфраструктуры, там, с одной стороны, э, сложно, потому что мы никуда не интегрированы, мы просто вот на острове, никакого global custody, никакого клиринга, никакой связи там, с NRD или с казахским дипломатитом, ничего такого нету. Вы открываете счет напрямую с местным брокером, mm-hmm. получаете прямой доступ к фондовой бирже, в внебиржевому mm-hmm. рынку, рынку корпорации облигаций открыть счет может кто угодно физлица юрлица mm-hmm. резиденты не резиденты удаленное открытие есть э, ну, в нашей компании поскольку мы немножко параноики с точки зрения там документации это вот тут прямо такая пачка для юридического лица mm-hmm. иностранного нотариально заверенных апостелированных документов до физлица достаточно просто в наш офис прийти или пойти там в нотариус mm-hmm. анкету карточку подтвердить и прислать нам нотаризованную анкету карточку вот э, Инфраструктура хорошая, достаточно, что хорошо, никакого фрода нету. То есть вот за 29 лет никакой-то недопоставки денег или акций ни разу не было, потому что стопроцентное преддепонирование, delivery versus payment, имеется центральный клиринг, который там государственный, государственный центральный депозитарий, акции никуда не пропадают, там никто у тебя их не украдет. Налогообложение замечательно, его по сути нету. То есть если ты продаешь через биржу, ты платишь, внимание, 0,01% и никакого капитал гейна ни для кого нету. Mm-hmm. То есть, ну вот, поскольку рынок маленький, государство говорит, ребята, продавайте по нормальным ценам, там под столом не нужно кэш передавать, торгуйте хорошо, и как бы будет вам счастье. Доступ удаленно имеется, то есть мы дадим там, пароль, логин, можно будет заходить с телефона, с браузера, без разницы. Система, конечно, на вид такая страшненькая, но на самом да. деле для тех, кто активно сам торгует, там есть очень много э, плюсов, там, вот в этом ее несовершенстве, потому что там глубинарненько видна, там, и ты можешь видеть первые 15 там, бидов и ясков mm-hmm. по цене, то есть какой объем там, то есть это достаточно интересная информация для тех, кто э, как бы торгует. Mm-hmm вот поэтому если вы решили принять риски узбекистана и открыть счет дальше все достаточно просто угу.
0: то есть можно просто к вам обратиться и сказать да то есть ну давай так вот вам какой тикет интересен — Ну, мы, наверное, конечно... Потому что сейчас, секундочку, да. я, я поясню. Я знаю, что многие подкасты смотрят, э, в том числе из России, и многие все-таки думают о диверсификации. Да? Активно, наверное, не понимая специфики там, местного рынка, активно торговать на местном фондовом рынке, я думаю, что вряд ли имеет смысл человеку, который далек вообще от этих э, всех реалий. Да? А вот, допустим, если передавать вам в управление, то... —
1: Ну, прямого, так скажем, передачи в управление мы не делаем, потому что Возможности есть, но достаточно сложно, муторно, поэтому мы мы, мы предпочитаем этим не заниматься. Просто мы рекомендуем, что купить, такой buy and hold. То есть купил, забыл, через три года посмотрел, о, там, хорошо или плохо. Нам, наверное, был бы интересен тикет от 10 тысяч долларов и выше. Но на самом деле, если это, там, скажем, человек, который инвестирует на многих рынках, мы можем взять и меньше, просто потому что как бы, хороший маркетинг, что-то ну, да. его узнаем, угу. он друзьям расскажет, да, там, да, в да, целом представление да. о рынке. Это такая, скажем, бизнес-девелопмент-опция для нас, потому что у нас там был замечательный пример, когда один из российских частных инвесторов там написал статью вот там, «Мой опыт инвестирования в Узбекистане» угу. на Называется Аленка Capital, да, кажется. Да, я да, я да. даже не знал о таком. И просто какой-то вал, там человек 30 пришло. Просто ну вот по фану, как да, А у меня есть конечно. узбекские акции. Да, 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 да. Интересно. Поэтому да, как, как бы, наверное, там основную сумму капитала в Узбекистан складывать не стоит, но вот там на вечеринке похвастаться, а я заработал там столько-то в в Узбекистане,
0: будет круто. Прекрасно, да. вот этот сейлспойнт, знаешь что еще на что я обратил внимание? Удивительная вещь, да, потому что обычно мы, когда там разговаривали или там обсуждали какие-то инвестиции, всегда вот такой вот условно, да, большие объемы денег можно там пристроить на фондовом рынке, относительно небольшие тикеты хорошо работают на рынке недвижимости. Вот сейчас я разговариваю с тобой, я понимаю, что здесь как раз полная противофаза, да, потому что на самом деле здесь очень многие... Пытаются вкладывать в небольшие какие-то недвижимые активы. Небольшие недвижимые активы здесь живут трудно и больно. Вот, а именно крупные недвижимые активы, в принципе, чувствует себя гораздо лучше, а вот именно небольшие тикеты, наверное, хорошо идут на фондовый рынок. Вот сейчас у нас там в работе одно здание, это Sale сейллисбэк, первый в Узбекистане, такой там, типа, при, ну, фактически топовый арендатор, длинная сделка, тикет там в районе 30 миллионов долларов, да, то есть это вот как для рынка недвижимости Узбекистана, это большая, действительно большая сделка, но это хорошая действительно, ну, как по сути дела, фактически гарантированная доходность, да, а, а большинство инвесторов как раз смотрит на, ну, да, давай-ка я куплю 5 квартир, например, да, потом вдруг понимаешь, что да, квартиры построили плохо, отделку непонятно, кто будет делать, она будет стоить дороже, арендаторов тоже ты не найдешь, и в общем, короче говоря, вот эти не только налоги, а накладные расходы начинают съедать вообще все, что только можно, вот, а как раз, наверное, с такими тикетами правильно идти, наверное, к вам.
1: Да, возможно. Но на самом деле, если есть человек, там, хочет купить пять квартир, и это местный инвестор, то он, как бы, он он часто не понимает, что такое фондовый рынок. Поэтому, когда приходит... нет, Я в данном случае
0: говорю про, как про внешний инвестор. Потому что внешний инвестор, ты же сказал, да, ты же сказал, машина, свадьба, недвижимость, и только потом акции, наверное. Акции, 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 когда идут... Да,
1: да, да, там в 25-ю очередь. Местным я всегда, когда друзья (laughs) приходят, ой, я продал квартиру, там, у меня там есть 20 тысяч, я говорю, замечательно, иди 19 положи на депозит, ставка 21%, вот тебе будет часть <связываешь> от еще вот хочешь. Вот все, что готов потерять завтра, положи в акции. Так, поиграться понравится хорошо не понравится ну, ну вот у тебя 19 на депозите осталось вот а для для как бы иностранных конечно конечно да акции попробовать стоит но ну, опять же диверсификация и с облигациями и с э, депозитом то есть у нас по облигациям сейчас есть продукт который там 25-27 процентов приносит в суммах даже если минус 10 процентов mm-hmm. по э, валюте но ну, это честные 15 процентов mm-hmm. в долларах при том что бумага там с там год-полтора и сейчас на рынок идут вот первые это то есть сливки сливки mm-hmm. из частного бизнеса хорошей компании э, и там ну, там риски с точки зрения там дефолта относительно небольшие то есть мы, мы делали выпуск облигаций для крупнейшего производителя электроники там с балансом в, в несколько сот миллионов долларов 3 миллиона долларов они выпускали. Mm-hmm. Это имиджевый выпуск, там, ну, вот просто это там дневной какой-то там выручкой ему это погасить это было. Ну
0: да, чтобы им научиться зарекомендовать себя, да, по сути Да, дела, какой-то там, трек-рекорд
1: да. построить. Мы, мы сделали публичные облигации. Mm-hmm. Следующий шаг у нас там, еще что-то, еще да. что-то, а потом когда-то да. мы пойдем на IPO.
0: Да. То есть надо готовиться к таким вещам, надо готовиться заранее, не бегать, не, не бежать на рынок, когда у тебя уже подгорает и денег уже нет. Да, деньги нет, нужно да. искать, когда они да, не будут. Да, 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 вот, вот, кстати, <laughs> да, хорошая, <laughs> мне, мне кажется, это очень хорошая фраза для завершения нашего сегодняшнего подкаста. Спасибо большое, дорогие зрители слушатели. Напомню, сегодня с нами был Карен Срапионов, компания «Авеста». Мы будем очень рады инвестициям в Узбекистан, в растущую экономику. Если какие-то у вас возникают вопросы, связанные с этим рынком, с этим бизнесом, мои социальные сети всегда к вашим услугам. Вы можете подписаться, вы можете размещать комментарии под этим видео с вопросами, Можете писать мне там напрямую в личку, я всегда отвечаю. И последний вопрос. Карен, аналитику вы публикуете? Да, да, у нас
1: есть, ну мы же в Узбекистане, у нас есть телеграм-канал, и в принципе можно подписаться, мы рассылаем. Не 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 так много, как хотелось бы пока, потому что ну спрос не такой большой. Но да, мы делаем все финансовые показатели, все аналитики по компаниям, по секторам, все это есть.
0: Подписывайтесь на телеграм-каналы, здесь есть действительно в Узбекистане очень интересные телеграм-каналы, с качественной аналитикой, потому что, напомню, мне многие жалуются, говорят, вот, Узбекистан, рынок непрозрачный, но я всегда говорю одно, что прозрачный рынок, это не тот, где вам все разжевали и принесли на а, как на тарелочке, а прозрачный рынок, это там, где на правильно поставленный вопрос вы можете получить квалифицированный ответ от квалифицированного человека. Карен, спасибо большое, спасибо большое и Денис. надеюсь, что мы еще с тобой проведем а, подкаст через какое-то время, когда ты нам раз скажешь про топовые большие сделки и рост ликвидности на этом рынке. Договорились. Спасибо. Спасибо.